0: Si c'était si facile, tout le monde le ferait Qui tu serais pour réussir où tous les autres
1: ont échoué Oublie tes rêves prétentieux Redescends sur terre où tu n'en reviendras jamais Montre-leur que t'es fragile Tu tiens pas de secondes Besoin de réconfort
2: c'est un bon résumé euh... du sujet du jour. Ouais, du sujet du jour et puis de notre génération, non, quand même. Ouais, bah, je pense que c'est surtout à Manuel qu'il faut le demander puisqu'il vient de nous apprendre un terme qui est le sujet de ce podcast. Manuel, tu nous as parlé d'extimité. Est-ce que tu peux nous expliquer brièvement ce que c'est et pourquoi tu as envie d'en parler
1: Attends, parce que là il doit partager le moment sur ses réseaux sociaux ah, oui, pour bah sentir tiens, bah, euh, il faut le faut fait qu'il es euh... avec
2: des stars, hein, Manuel. Ces mecs sont fous. <rire> Ces mecs
1: m'épuisent. <rire> Ah bah, honnêtement, je connaissais l'intimité, euh, chose que finalement. C'est
0: euh, bien,
2: mais t'as révisé quand même les, les mots de la langue française. C'est incroyable. Extimité, ça veut dire quoi?
0: L'extimité, c'est le l'idée d'exposer ton intimité au plus grand nombre. Euh, c'est c'est un concept qui qui vient de Lacan à la base, qui a été repris par d'autres après. Et en réalité, quand on creuse un peu, on se rend compte que c'est pas Lacan, mais que c'est une adaptation de Lacan à ce qu'avait dit Freud auparavant. Mais euh,
1: pardon, les, juste les gars qui est Lacan.
0: Un, un grand euh, psychologue. On va dire. Des parties, okay. Il est parti. C'est son poste de Lacan d'ailleurs. Oh là 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 là. Et donc euh, et donc euh, le concept, c'est de dire qu'on est entouré par euh, une génération qui arrive sur le marché du travail et qui a été élevée avec les réseaux sociaux et avec l'idée qu'exposer sa vie au plus grand nombre était, était devenu un réflexe. Et bon, pourquoi pas, quand c'est euh, euh, connu et maîtrisé, mais lorsque ça devient une espèce d'obsession, qu'on vit à travers le regard des autres, que sa propre existence est conditionnée par le fait de la partager avec les autres et de la rendre publique, ça peut devenir problématique, voire pathologique mais on se retrouve avec des individus qui sont complètement désarticulés, pas montés dans le bon sens et pas du tout prêts à la, à la
1: vraie vie. J'ai aucun jugement, hein, mais au vu de ce que je peux observer si depuis que je suis jeune, depuis que je suis jeune, en gros depuis 10 ans, est-ce que ce n'est pas dû justement à cette nouvelle génération qui a été éduquée et j'en fais partie de manière beaucoup plus laxiste. Quand on est petit, n'importe quel dessin que tu montres, c'est le plus beau. N'importe quel truc que tu fais, c'est le plus beau. Tout ce que tu fais, c'est magnifique. Aujourd'hui, quand tu as un enfant à table qui commence à raconter quelque chose, tout le monde ferme sa gueule et tout le monde doit l'écouter. Est-ce que finalement, ça, est, juste pour reprendre, le, si on parle d'un problème ou en tout cas d'un souci de se sentir exister, est-ce que finalement, on n'a pas été conforté là-dedans depuis qu'on est né parce qu'on n'est plus du tout dans une génération où les adultes parlent et toi tu fermes ta gueule euh, et c'est plutôt l'inverse. C'est tout ce que fait l'enfant a de
2: l'importance. Je crois pas que ça vienne de là. Euh, je crois que ça vient à la base bon, de la télé-réalité, mais ça vient, ça a été décuplé avec euh, avec internet. Comment ça, ça vient
0: de la télé-réalité bah, la télé-réalité, c'est quand même le, le ça repose quand même sur le. principe ouais, mais ils ont rien inventé. De, de ils sont. Bah, la télé-réalité, c'est le concept même de l'extime. Oui, bien sûr, mais on filme l'intimité des gens et on le diffuse au plus grand nombre.
1: Oui, mais je cherche d'où est-ce que c'est parti. Pourquoi est-ce que c'est notre génération qui a développé euh, Est-ce que moi, je pense pas que ça soit. Euh, je pense pas que la cause soit Internet. Je pense que la cause vient d'ailleurs et qu'on a profité d'Internet pour extérioriser beaucoup plus facilement et développer cette extimité.
2: L'extimité, c'est quand même le, le principe de communiquer sur le vide. Et je pense que notre génération a vachement développé ce principe-là. Communiquer sur le vide Ouais, sur le vide intérieur des gens. C'est-à-dire que souvent, ce sont des gens qui ont besoin euh, d'extérioriser une sorte d'ego. Donc ils vont te montrer qu'ils sont à une super soirée, qu'ils connaissent quelqu'un qui est un peu connu. Euh, ils sont obligés de te montrer qu'ils sont dans un resto un peu stylé, où ils prennent un brunch euh, tendance. Euh, je pense que c'est vraiment la communication sur le vide intérieur. Et même si c'est par leur
0: métier D'ailleurs, ils n'y croient pas eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on a tous vu... Ces, vid ces, ces vidéos ou ces photos de voilà ce que tu as vu sur Instagram, voilà ce qui était dans la vraie vie. Et, euh, et ça n'a aucun rapport. Alors tu, tu connais quelqu'un par Instagram, tu te dis, ah putain, il est dans des lieux exceptionnels, il bouffe des trucs incroyables, tout est parfait, les décors sont magnifiques, etc. Et puis quand tu vois les photos de Making of, c'est la cata. Euh, mais c'est maladif, c'est-à-dire que euh, c'est une espèce de transfert de pouvoir vers les autres, c'est à dire que la considération qu'on a pour soi dépend du nombre de likes du nombre de followers euh, et de l'image qu'on se construit mais moi, je... euh, et on finit par croire à son propre subterfuge euh, et cette génération passe son temps à s'arnaquer donc euh, les mecs se font les poches eux-mêmes et ils se disent ah oh, tiens j'ai plus de thunes euh, mais en fait ils sont <rire> les premiers à se, à, se voler de, à se voler du fric c'est terrible en fait mais je pense que le problème part vraiment euh,
1: d'un besoin affectif aussi de base. Je pense que le fait de voir les autres t'inspire, te rassure et te dit que du coup c'est normal d'extérioriser ainsi ta vie personnelle de manière publique. Mais à travers ça, on règle un problème beaucoup plus rapidement grâce à Internet aujourd'hui qui est le fait d'être considéré par les autres. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de gens qui ont profité de ça et, et qui extériorisent tous les jours et autres sans s'en rendre même compte, puisque tout, le, tout leur entourage fait la même chose, tu règles un problème que tu n'acceptes pas de régler différemment, qui est le fait de te considérer toi-même et d'arrêter de demander aux autres qui, qui te considèrent à ta place.
0: À partir du moment où tu as des enfants euh, en école primaire, quand tu leur poses la question de qu'est-ce qu'ils veulent faire comme métier, ils répondent « connus ». Euh, on a un problème ça existe oui ça existe et c'est même très souvent le cas et tu as même connu peu importe le, 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 la façon en fait euh, la notoriété a pris le pas sur la compétence la notoriété a pris le pas sur la, sur la passion mais parce euh,
1: qu'elle
2: est beaucoup plus accessible pourquoi
0: parce que c'est facile parce qu'on te vend de la notoriété
2: partout parce que tu as l'impression maintenant que ce sont des gens lambda qui sont devenus connus alors qu'à l'époque, c'était quand même un cercle privé d'acteurs, de footballeurs, etc. Il fallait Maintenant, voir tu les contacts. Devenir connu en euh, racontant ta vie sur YouTube.
1: Oui, mais connu ne rime pas avec réussite. Tu as plein de gens qui sont très connus euh, mais pour et qui ne sont pas si. du tout
2: heureux. Pas du pour, tout pour, heureux, ouais. Pour, pour ouais. beaucoup de gens et particulièrement de notre génération aussi. Le fait d'être connu, ça veut dire que tu as réussi dans ton domaine et que c'est vraiment un symbole de réussite. Quels que soient tes chiffres, quel que soit le nombre de livres que tu vends, quel que soit le nombre de vues que tu vas faire sur, ta vie, sur tes vidéos YouTube, il faut que tu sois un minimum populaire. J'étais en train de lire un article justement d'un média qui s'appelle Pouch, qui, qui explique un petit peu ce, ce concept et qui dit, je cite, c'est l'ennui de sa propre existence qui est à l'origine de cette extimité et non l'exposition des éléments liés à l'intimité. Selon Serge Tisseron, tu en parlais tout à l'heure Manuel, qui a écrit un, un livre sur le sujet. Mm -hmm. Cette extériorisation permet à l'individu de mieux s'approprier ses éléments de vie en les partageant avec d'autres qui auront le même senti les mêmes systèmes de valeurs. Selon l'auteur, il s'agit d'un instinct qui serait le moteur de l'existence, puisque ce principe serait présent chez tout être humain, il forgerait l'estime de soi.
1: Mais ça va aussi avec, je trouve, le syndrome de ne rien vouloir louper. Aujourd'hui, les jeunes, ils ont trois soirées le même jour il faut qu'ils fassent les trois soirées ils vont prendre un verre 30 minutes avec des gens qu'ils connaissent à peine
2: on est tellement vieux aujourd'hui les jeunes
1: mais non mais <rire> ouais, c'est dingue aujourd'hui quand je dis oui à quelqu'un pour le rencontrer à 19h j'ai rien prévu après parce que si j'apprécie si cette personne assez pour aller dîner avec lui bah, c'est que forcément je me dis que la conversation peut on peut, tu vois, on peut juste passer un moment ensemble
0: il y aurait beaucoup de choses à dire derrière tout ça en fait il y a la question de l'estime de soi, euh, beaucoup ont finalement assez peu d'estime d'eux-mêmes, doutent énormément et vont chercher dans l'approbation sociale une forme de validation. D'ailleurs, euh, beaucoup disent, lui, est-ce qu'il est validé ou est-ce qu'il n'est pas validé C'est devenu une expression. Parce que la validation de soi passe avant tout par la validation des autres. Exactement. Donc, c'est une espèce de transfert de pouvoir vers les autres, contre laquelle, je me bats.
1: Mais je... c'est ce qui fait que quand en fait tu es, es content de toi, tu passes pour un connard auprès des autres.
0: Je suis Sandra, et je suis juste le professionnel que business was looking for. Mais you didn't pas me parce que vous use pas LinkedIn Jobs. LinkedIn a des professionnels que vous ne else, pas trouver who aren't actively ceux qui ne sont pas looking for un nouveau job, mais qui peuvent être open à la perfect rôle, comme like moi.
2: Dans un mois donné, plus de 70% des utilisateurs de LinkedIn ne visitent d'autres sites de job. Donc, si vous n'êtes pas sur LinkedIn, vous allez perdre sur des candidats de like grands candidats, comme Sandra. Start de former des professionnels comme like un professionnel. Poste votre job gratuit sur linkedincom people today. Euh,
1: je... Quand on n'a rien à foutre de la vie des autres et que tu es
0: juste toi et que tu continues d'être toi, ça insupporte très vite. Ça peut insupporter les autres, mais ça n'a finalement pas beaucoup d'importance. Ce qui est grave dans cette affaire, c'est euh, que tu n'arrives pas à fabriquer une espèce de satisfaction personnelle sans l'approbation des autres. C'est ça qui est grave. Euh, tu as absolument besoin euh, de messages, de DM, de, de followers, euh, etc. pour être content de toi. Ça, ça c'est gravissime. C'est transférer un pouvoir aux autres qui est colossal.
1: Le meilleur exemple, c'est le bac quand les gens passent le bac, il faut qu'ils prennent des photos et qu'ils le montent partout. Alors je dis ça non. parce que. Je... Non, c'est pas le meilleur exemple <rire> non. non, mais je sais pas, c'est un truc que t'as réussi pour toi, non, le bac C'est parce que t'es. Non, 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 on va
0: pas rentrer dans le bac, le bac ça m'énerve. Le bac, c'est l'œuvre de Mitterrand. Tu préfères la bac euh, Oui, largement. Euh, euh, et et c'est Mitterrand qui, à un moment, décide qu'il euh, va falloir donner le bac à tout le monde parce que ça sera une grande avancée sociale pour tout le monde, ce qui est une idiotie totale. On, pa on parle forcément de, de l'extimité des autres, mais je pense qu'on la pratique aussi.
2: Euh, bah, après, c'est notre métier, donc c'est forcément toujours un peu différent, mais je pense qu'on se cache beaucoup derrière notre métier, Romain. Ça ne nous arrive jamais de poster une photo sur Instagram, de poster une vidéo sur YouTube et de désactiver les commentaires, par exemple.
1: Alors, oui, ok, d'accord, pourquoi Oui.
2: Bah, je... je pense que ce qu'on attend aussi, c'est d'avoir des compliments des gens, des, de, que les gens valident notre travail. Au-delà de l'aspect communautaire qui discute entre eux, qui se pose des questions, etc., ce qu'on attend avant tout, c'est la validation des autres.
0: Alors, Ce hmm. que vous attendez aussi, c'est une conversation. Alors, à partir du moment où c'est une conversation, je vais vous défendre l'un et l'autre, euh, à la différence d'autres créateurs complètement décérébrés, euh, c'est pas tellement la validation, c'est plutôt la conversation. C'est-à-dire que vous n'avez pas de problème avec les gens qui ne vont pas aimer, dès lors que c'est argumenté. Et qu'il peut y avoir un débat de point de vue sur tout toi, Léo, d'ailleurs. Euh, parce que tu passes du temps, beaucoup sur Twitter, d'ailleurs, à, à être dans des conversations qui peuvent être polémiques, mais je ne te vois jamais euh, t'offusquer d'un argument contraire du moment qu'il euh, est un peu étayé. Ouais. Euh, par contre, je ne vous vois pas, ni l'un ni l'autre, euh, cher aller chercher l'approbation des gens à tout prix, euh, être réconforté par le fait que euh, ça plaise au plus grand nombre, etc. Vous ne faites pas un contenu pour qu'il plaise au plus grand nombre. Non, mais je pense mmh. qu'il y a, y a une part de ça. Et est-ce que ce ne serait pas de l'extimité aussi de, de, de
2: vouloir exposer une personnalité, pas forcément qui, elle a pas besoin d'être approuvée, mais même si elle est choquante si, si moi je vais faire un tweet qui va un peu choquer les gens, qui va montrer que je suis un peu différent est-ce que ça déjà c'est pas de
0: l'extimité euh, ça va m'obliger de parler de toi dans la vie privée, mais euh, <rire> <Vas -y. rire> écoute euh, c'est une part de toi c'est-à-dire que t es, t es, toi Léo t'es quand même un mec d'esprit euh, tu peux faire un trait d'esprit même si ça vexe quelqu'un du moment que ce trait d'esprit est drôle ou il a de la répartie ça, euh, tu peux même te fâcher avec quelqu'un pour un mot d'humour <rire> euh, parce que parce qu'il qu est drôle moi c'est un truc qui me plaît parce que mmh. j'adore ça euh, donc c'est oui c'est une forme de qui tu es exprimé en public et tu l'assumes tu et tu le vis pleinement le sens de, de ce que de, de la conversation que je voulais qu'on ait ensemble tous les trois aujourd'hui parce que c'est toi euh, qui as trouvé
1: le sujet il faut le dire
0: c'est euh, que ce qui est dérangeant c'est le déséquilibre que cela crée chez les gens euh, ce qui est dérangeant c'est que euh, cette, alors je ne veux pas euh, forcément parler d'âge ou de génération etc donc euh, je vais utiliser des raccourcis dans ce que je dis mais on mais, m'en mais, bon, voulez pas pour ça mais euh, on va dire que les gens qui pratiquent l'extimité ne se rendent pas compte à quel point ils donnent un pouvoir colossal aux autres sur eux-mêmes. Ouais. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Euh, c'est pas parce que ce que tu fais euh, ne reçoit pas d'approbation que ce que tu fais est mal. Ce que tu fais peut-être incompris. Il y a beaucoup d'artistes qui ont été incompris pendant des, des, des lustres avant de finalement recevoir un petit peu de, de considération de leur époque. On a un Et exemple très récent avec l'Arc de Triomphe. Oui, par exemple, oui, tout à fait. Et certains artistes ne l'ont même pas connu de leur, de leur vivant. Mmh. Euh, donc, chercher l'approbation des autres, c'est pas le sujet. Euh, ce qui doit te préoccuper dans la vie, c'est euh, trouver une forme d'équilibre avec toi-même, d'épanouissement, de, de, de euh, te sentir bien, de te sentir progresser, te sentir faire face à tes limites. Con, euh, le but d'une vie, c'est de s'élever au sens premier du terme. On dit qu'on élève des enfants. Le, le sens littéral, c'est se hisser vers le haut. Euh, donc, c'est se confronter systématiquement à de nouvelles difficultés. C'est exactement comme l'escalade. Euh, chaque maître est un nouveau défi. Euh, finalement, la vie devrait être ça, euh, peu importe la vie des spectateurs.
1: Ouais, mais c'est beaucoup plus dur que de poster une photo sur Instagram et de se satisfaire d'avoir
0: des likes de gens qu'on ne connaît pas Alors, tu vas trouver des vendeurs de facilité à tous les coins de rue. Mmh. Tu as des gens qui vont te dire « Sois entrepreneur, surtout achète ma formation. » Tu as des gens qui vont te dire « J'ai la solution à tous tes problèmes. Tu ça, veux perdre 30 kilos en 48 heures ?»« Tu comme j'aime. »« Anacat 3. » On a voilà.
2: toujours vu ça dans les trucs télé-shopping avec la
0: ceinture qui fait que tu vas avoir des abdos plutôt que d'aller à la salle et te saigner pendant, pendant deux heures. Exactement. Et donc, des vendeurs de facilité il y en a partout. Mais la réalité, c'est que, je, je passe mon temps à le dire, hein, la vie, ça pique. C'est compliqué. C'est long. Ça prend du temps. Ça te. Ça fait mal. Euh, J'en je, parlais il n'y a pas longtemps euh, avec euh, un ami, d'ailleurs. Cette phrase sur le succès me fume complet. Euh, cette phrase dit Le succès, c'est comme une femme enceinte. Tout le monde se précipite pour la féliciter. Personne ne sait combien de fois elle a été baisée.
2: C'est horrible. <rire> non, mais je vois ce que tu veux dire. Elle est
0: magnifique, cette phrase. C'est intéressant. C'est-à-dire que, enfin, c'est une formulation un peu choquante pour attirer l'attention sur le fait que derrière chaque succès, il y a énormément d'échecs dont on ne parle jamais. On est dans cette industrie <rire> du spectacle. J'imagine déjà les tweets avec le hashtag Dekka. Je suis désolé, mais... Cette phrase a les mais est... ça,
2: je crois que c'est important qu'elle soit choquante.
0: Oui, c'est important parce que c'est comme ça que tu catches l'attention et on est dans cette industrie du spectacle où on te vend toujours le résultat mais jamais les efforts qui vont derrière. Et, euh, on ne juge pas une voiture par sa carrosserie. Euh, on juge une voiture par son ingénierie, la quantité d'énergie, de travail, euh, d'ingéniosité, d'innovation qu'il qui, qu y a dedans. Euh, dire c'est beau ou c'est pas beau c'est un jugement de valeur et c'est relatif mmh. Donc, euh, et aujourd'hui les gens passent euh, beaucoup de temps à se juger par des aspects extérieurs et futiles et c'est dérangeant parce que euh, ça, ça, ça fabrique beaucoup de personnalités euh, euh, finalement très superficielles ça explique aussi pourquoi il y a un vide abyssal dans la culture générale euh, moi j'appelle ça la, la, la culture du vernis à ongles euh, dès que tu grades deux minutes, il n'y a plus rien, en fait. Euh, les, les gens, ont, ont, ont une, Beaucoup de gens ont une culture qui s'arrête aux trois premiers résultats de Google. Mmh. Et souvent, ils ont lu d'ailleurs les titres et jamais les articles. C'est un problème. C'est d'ailleurs
2: pour ça que Twitter, maintenant, met une espèce de message pop-up quand on veut retweeter un tweet qui contient un article pour dire... Avez-vous lu l'article mmh. Parce que les gens ont trop tendance à regarder un titre qui est bien souvent une fake news et à le retweeter sans même avoir lu un seul paragraphe. Mais
1: tout ce qu'on dit là, c'est parce qu'indirectement, on est tous attirés par le fait de vivre aussi par procuration une vie bien meilleure que la nôtre. Donc quand on suit sur Instagram euh, tous ces gens qui te vendent du rêve, ça te pousse à toi essayer à ton échelle de vendre du rêve à tes 100 euh, pauvres followers euh, qui
0: sont euh, dans le même établissement que toi. Je suis désolé, la question qu'on devrait se poser, c'est de se dire pourquoi il y a des gens dans le monde qui se préoccupent à ce point de l'avis et de l'approbation d'inconnus au lieu de se préoccuper de l'approbation des gens qui comptent pour eux
1: Parce que c'est plus facile de critiquer des gens que tu connais pas que de te critiquer toi-même en faisant de l'autocritique ou de critiquer des gens que tu aimes en leur disant les choses en face. Je
0: n'arrive pas à me résoudre que tu puisses être plus sensible à 100 likes d'inconnus qu'à l'avis de ton meilleur ami, euh, de ton père, de ta mère, euh, de, 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 enfin, de gens proches qui sont soi-disant, euh, enfin, a priori en tout cas, bienveillants et aimants avec toi. Moi, je préfère que ma, ma mère m'appelle pour me dire « j'ai vu ce que tu as dit, euh, c'est nul, et il faut que tu arrêtes ces conneries et m'engueule », Ma, maman pas, ma mère n'écoute pas le podcast, je l'espère, euh, parce qu'elle elle a la dent blure. La femme
1: enceinte, ça ne serait pas passé peut-être Si, je, ça oui. va okay. je, je,
0: je ne suis pas... Je, on a des relations d'adultes. Hein, je, je, <rire> euh, je ne suis plus un enfant. Euh, et donc, euh, et, et donc je, je, je préfère ça, et je le valorise beaucoup plus, à euh, 1000 likes sur une de mes photos. Avec toute la avec tout le respect et toute la considération que j'ai pour les, pour, les, pour les gens qui, qui suivent ce que je poste. Mais euh, la vie des gens que je connais, dont je connais les intentions, dont je euh, connais la, la, la relation qui nous unit, est extrêmement plus importante que la vie d'inconnus. Mais ta façon de voir les choses est très cartésienne,
2: mais Instagram est bien développé et il y a un aspect dopamine qui s'active à chaque fois que quelqu'un like un de nos posts. C'est pour ça que les gens font, ne s'élèvent que par l'image. C'est parce qu'il y, ce, y a cet aspect-là qui entre en jeu.
0: C'est très intéressant ce que tu dis, Léo, parce que c'est la différence entre euh, le, le plaisir et la bienveillance. En fait, tu peux avoir du plaisir à voir qu'une de tes photos ou un de tes contenus fonctionne, une de tes vidéos fonctionne, fait des vues. Ça procure du plaisir, c'est agréable. Mais le plaisir est surcoté. Oui mais, mais... C'est sans commune mesure avec euh, l'avis de quelqu'un de bienveillant qui, qui, qui veut te faire progresser qui lui va te dire c'est super que tu aies fait 600 000 vues sur ta vidéo par contre je pense que tu peux améliorer ça ça et ça et qui, a, qui va te parler de choses désagréables que les autres n'oseront jamais te dire et qui te permettra de progresser. Mais
2: il y en a un qui t'élève euh, naturellement et il y en a un autre qui élève l'image que les autres ont de toi. Et ce côté-là, il a un effet euh, instantané
0: et facile qui est extrêmement plaisant. Je pense qu'il y en a pour un qu'on y est accro. Il y en a un qui est une drogue dangereuse, ouais. une drogue dure, dangereuse, et il y en a un autre qui te promet un chemin plus difficile, mmh. plus compliqué, moins agréable, mais qui te fait grandir beaucoup plus. Ouais. Et ce qui est fou, c'est que du coup, les gens de ton entourage
1: qui n'ont pas forcément l'habitude de publier ou de participer à, cette, à ce nombre de publications et autres qu'on peut mettre, vu qu'ils les subissent, même avec des gens proches. J'ai déjà eu une situation comme ah « ben je t'ai pas appelé cette semaine, mais en même temps j'ai vu ce que tu avais fait sur les réseaux. » Comme si ce que j'avais publié, c'était ma vie, alors qu'en fait ce que j'ai publié cette semaine-là, c'était ce que j'ai fait il y a trois mois. Et en fait, les gens sont tellement habitués à se dire qu'ils consomment ce contenu naturellement, qui est tellement vrai et, et, et partagé dans l'intimité que les gens, mais vraiment de mon entourage, ma mère et autres, peuvent vraiment se dire, vu que son métier, c'est de partager sa vie, en fait, il le résume ainsi, bah euh, pas besoin de le déranger. J'ai juste à regarder ce qu'il fait sur les réseaux. Quoi.
0: Mais Moi, j'ai une question pour vous, les gars, ouais. parce que vous, vous êtes des influenceurs. Euh, est-ce que votre travail, c'est partager votre vie ou est-ce que votre travail, c'est de partager la mise en scène de votre vie mais On est des cas particuliers
2: parce qu'on a mis énormément de distance avec les réseaux
1: il n'y a rien de ma vie sur les partage rien
2: d'intime sur euh, sur les réseaux donc pour le coup je pense qu'on n'est pas les meilleurs clients c'est pas vrai pour il pour paraît qu'il y a ça. des photos de tabith qui circulent il est vrai vous pourrez d'ailleurs les retrouver sur mon mime t'en as fait un nft non oui il est caché <rire> dans la blockchain bonne chance à tous <rire> c'est un nft avec des mst <rire> Non, mais euh, je pense qu'on n'est vraiment pas les, les, les bons clients pour, pour répondre à ça, parce qu'on a mis vraiment beaucoup de distance avec euh, les réseaux sociaux, donc on partage très peu. Il y a
1: une très... petite part de nous, il y a des trucs, quand tu, le, quand tu les regardes bien, quand tu regardes deux, trois photos, qui sont différemment mises en scène, euh, où on ne raconte pas la même chose, etc. Tu peux te dire, ah tiens, s'il a partagé ça, c'est que ça devait lui faire plaisir de, de montrer ça. C'est
0: vrai, c'est vrai que nous-mêmes, on est dans, dans, dans cette phase-là. Mais ça, je trouve ça courageux de votre part, parce que je pense que c'est vachement important pour les plus jeunes qui nous écoutent, euh, qui rêvent de votre vie et qui regardent en se disant bah, peut-être que moi aussi je peux faire ça, etc. Et ils ont euh, peut-être raison, peut-être qu'eux aussi ils peuvent faire ça et c'est très bien, mais c'est vachement important qu'ils comprennent et il faut avoir le courage de leur dire que ce qu'ils voient euh, n'est pas la représentation exacte de mmh. votre vie. Euh, ce qu'ils voient, c'est une partie de votre vie, c'est parfois la mise en scène de votre vie, euh, mais ce n'est pas toute votre vie. Euh, vous pouvez pas faire autant de contenu sur ce que vous avez raté, euh, les déceptions, euh, les rencontres qui ont été euh, malheureuses, les gens qui ont essayé de vous arnaquer, euh, euh, bref, la vraie vie. Et donc, il est extrêmement important d'expliquer aux, aux gens qui vous regardent, je pense que c'est une responsabilité, que d'expliquer que ça n'est pas représentatif de la réalité. Et dans l'autre sens, parce que tu as parlé
1: d'influence de notre côté, sur le côté entreprendre, on te le vend tellement facilement aujourd'hui que j'ai déjà vu des commentaires qui disent « Ah, moi, je veux faire comme Manuel, ça a l'air trop cool, je vais entreprendre, je vais gérer des équipes », alors qu'ils n'ont déjà pas su gérer leur réveil ce matin. Euh, parce que tout ce qu'ils voient dans la journée, ça les rassure, comme tu le disais tout à l'heure, avec les gens qui te vendent des formations, avec les gens qui te disent « Quittez votre travail maintenant, investissez en Bitcoin, soyez entrepreneur, soyez libre ». C'est important aussi qu'ils comprennent que on fait pas ce que tu as fait euh, dans ta vie euh, en regardant une formation, en étant en train de manger des Kellogg's et en ayant euh, dit euh, au revoir à son patron. Euh, et puis du jour au lendemain, en trois mois, on a monté ses équipes et puis ça crée machina quoi.
0: Non, c'est sûr, et je pense. Euh...
1: Parce que tu parles beaucoup de nous, mais il y a beaucoup de gens qui t'inspirent aussi, Manuel. Et ça, euh, c'est. Je sais que toi, t'as beaucoup de mal avec ça, parce que pour le coup, on est. Euh, on est même à l'inverse de l'intimité avec Manuel, <rire> c'est que je pense que même le côté intime de Manuel, Manuel ne le sait pas lui-même. Euh, son...
2: <rire> D'ailleurs, il est le temps qu'on dise aux gens, Manuel est une intelligence artificielle
0: <rire> qu'on a développée. Euh, écoute, je pense. Euh...
2: Là,
1: il est
0: gêné. C'est le moment
1: où il ne sait pas comment répondre en parlant de si, si, lui. Si, si.
0: Je pense essayer de faire ton, ma part du... parle de ton enfance un petit peu là. Comment ça <rire> se passait à l'école J'essaye de faire ma part du boulot. C'est-à-dire qu'il euh, y, y a beaucoup de gens dans mon industrie qui effectivement vendent que l'entrepreneuriat le, le, est l'épanouissement ultime, le saint graal, le summum, euh, etc., etc. Oh boy. Euh, Et, et c'est plutôt le, la vaste majorité qui dit cela moi je m'oppose à mes petits camarades en expliquant que c'est pas si simple et d'ailleurs comme je les connais dans leur vie privée pour la plupart d'entre eux et euh, eh bien je, je sais aussi tout ce, que ça, tout ce que ça cache la différence entre euh, l'interview en magazine et, mmh. euh, et, et la façon dont ils le vivent vraiment je veux être dans la couve de Forbes Et, et le, le, oui bah, par exemple on pourrait en parler et je, je vois beaucoup de gens qui... Euh, font beaucoup de médias, euh, de télé, de radio, de magazines, etc. Et qui, pour autant, prennent leur téléphone et me disent « Ah putain, Manuel, en ce moment, ça va pas du tout, etc. » Et en fait, une semaine avant, euh, tu regardais, il y avait des photos avec sa famille dans la presse, euh, c'était la vie rêvée, etc. etc. Mmh. Donc, c'est vachement important de dire que non, c'est difficile. Euh, et je ne sais pas pourquoi il y a cette, euh, cette volonté de, de ne vendre la vie que sur papier glacé.
2: Parce que si demain tu vends une formation pour expliquer aux gens comment devenir entrepreneur, comment créer sa boîte et que tu dis ça tout de suite, que ça va être difficile, que les gens vont chier avec toi, que la plupart vont peut-être pas réussir ce qu'ils veulent entreprendre, tu vas beaucoup moins vendre que les gens qui vendent une solution beaucoup plus simple avec des recettes magiques qui marchent à tous les coups. Et en fait, tu vas parler qu'aux gens qui ont déjà testé toutes ces solutions, qui ont vu que ça n'avait pas marché et qui maintenant veulent du concret.
1: Si ça pourra marcher, mais il faudra qu'il finisse sa phrase par en seulement trois semaines.
2: Ouais, c'est ça. Ça, c'est important. Il <rire> faudra que tu vendes la facilité absolument.
0: Euh, et moi, j'accepte bien volontiers euh, de d'être le le, le pff, je sais pas quoi, je sais pas comment on peut appeler ça le le rabat-joie de la bande de dire finalement c'est pas ce pas si simple que ça. Non, si vous voulez entreprendre, ça va vous coûter des sacrifices. Non, si vous voulez entreprendre, euh, vous allez devoir renoncer à des choses. Oui, vous allez devoir faire des choix. Choisir, ça va de, ça va vous demander de renoncer. Oui, ça va être difficile. Oui, vous allez pleurer. Oui, vous, il y a des gens qui vont vous quitter. Oui, vous allez vous devoir vous séparer euh, d'un certain nombre de relations qui sont peut-être agréables, mais qui vont euh, freiner votre projet. Oui, vous allez devoir quitter l'endroit où vous vivez. Euh, pour rejoindre l'endroit où se passe votre marché euh, etc., etc ça c'est la réalité simplement on n'est plus habitué à l'entendre on n'est plus habitué à euh, entendre le, le sens de l'effort et ce sens de l'effort pourtant il existe euh, chez des gens extrêmement simples, allez voir les artisans boulangers qui à 5 heures sont en train de bosser allez voir les restaurateurs ah ça, tout le monde est sur la photo le jour de l'étoile Michelin. Ça, c'est formidable. <rire> euh, mais la quantité d'heures de travail, de sacrifices qu'il y a derrière cette consécration, euh, ça, on n'en parle jamais, ou très, très peu. Euh, mais c'est c'est tellement valable dans plein de professions. Et je ne comprends pas qu'on on ne valorise pas plus euh, l'échec et l'effort.
1: Mais est-ce que... Ça te servirait demain, parce qu'on a beaucoup parlé de réseaux grand public, si on prend le cas d'un réseau B2B comme LinkedIn Est-ce que ça te servirait ou est-ce que ça te desservirait de publier une annonce en disant « ça s'est mal passé avec trois des derniers collaborateurs qui avaient cette mission-là au sein de la boîte, nous recrutons aujourd'hui trois nouveaux collaborateurs » ou est-ce qu'il vaudrait mieux dire « la famille s'agrandit, nous avons besoin de trois nouveaux collaborateurs » à la fin de la fin, qu'est-ce qui te sert ou qu'est-ce qui te dessert Il y a forcément une raison, si on veut toujours tout embellir, c'est que ça peut-être toujours mieux marcher.
0: J'en parlais dans ma dernière newsletter, l'être humain adore entendre des histoires. On adore les histoires. D'ailleurs, c'est ce qu'on nous raconte depuis tout petit. Euh, pour nous distraire, les dessins animés, euh, ou pour nous endormir, on adore les histoires. Mais encore faut-il savoir Qu'elles sont fausses. Elles sont, elles, 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 elles sont pour le coup. C'est-à-dire que non, on, on ne réveille pas euh, une meuf en l'embrassant sur la bouche et en étant son prince charmant. Ça marche pas comme ça. Euh, C'est pas aussi simple. Mais Winnie l'ourson, il existe. Évidemment. Ah ok, merci. Euh, et tu vas pouvoir commencer à préparer ta liste au Père Noël, Léo. <rire> yes. On arrive dans la période. Ne lui oui. dis
1: pas qu'il y a un mec en CDD en dessous de Mickey. Hein.
0: Et donc... Quoi euh... De quoi Non, non, non. Ah, okay. Mickey. Non, parce qu'il a... Ah, ok, d'accord. Mickey, euh, on ira le voir. Ah, Mickey Rourke oui. Ah oui, ouais. je m'en fous. Et donc, euh... Et euh... on ne parle jamais de ça et je trouve ça... je trouve ça dangereux. On joue avec le feu parce qu'on se prépare des générations de dépressifs. On se prépare des gens qui ne sont plus habitués à faire face à la réalité. On se prépare des gens qui euh, regardent des séries euh, où euh, construire un business prend 20 minutes. Et on a tout de suite euh, 40 collaborateurs dans un bureau magnifique qui coûte euh, 25 000 dollars le mètre carré. Mais ça, on a complètement oublié euh, en plein New York. Non, c'est pas aussi simple. Euh, c'est plus dur que ça. Et je pense qu'on n'aide pas les gens à grandir en les éloignant des difficultés ou en leur vendant des histoires. On aide les gens à grandir en les confrontant à la réalité. Mais En fait, toi, ce que tu regrettes, Manuel, c'est qu'on valorise plus la réussite que l'effort lui-même. Absolument. Merci, Léo. Je t'en prie. C'est un bon résumé des choses. Plaisir. Ça me fait plaisir. Et je pense que dans la vie, ce qui est important, ce n'est pas la destination, c'est le chemin. Parce que de toute façon, la vie, ça reste de toute façon un film dont tu as raté le début et dont tu ne connaîtras pas la fin. Mm. Donc, euh, il faut accepter que,
2: que tout ça nous dépasse. Quand je fais des interviews, etc., moi je le dis tout le temps que euh, <rire> j'ai appris très vite que, bah, en fait, être influenceur, c'était pas ce qu'on m'avait vendu. C'était pas le truc où tu es dans ta chambre en caleçon euh, à écrire des vidéos et c'est super simple et ça coule de source et 10 euh, euh, minutes après, elle sera en ligne. Euh, ça n'a rien à voir avec ça. En fait, c'est dur. Comme métier, parce que euh, ce que tu vois à la base, toi c'est le résultat, tu dis putain le mec c'est trop stylé, il a tourné sa vidéo, il l'a posté, euh, la vidéo elle est cool, les gens lui disent c'est trop bien ce que tu fais. Et en fait toi, tu te retrouves tout seul euh, chez toi, dans ton bureau, devant une page blanche et tu dois écrire un truc. Ça, ça
1: rejoint ce qu'on dit chez Imagine Influx, c'est Manuel qui a trouvé la phrase, il faut rendre à César ce qui est à César.
2: Ah, c'est Manuel par contre. Euh,
1: J'ai pas dit quoi Ah oui, d'accord.
2: Euh... On les confond souvent, mais euh, c'est Manuel son prénom.
1: Avant de parler d'influence, parlons de talent. Et on sait que le talent, tu ne te pas un matin en sachant jouer au foot comme Neymar. Neymar, il a tapé contre un mur avec un ballon de foot pendant des années pour devenir Neymar. Euh, et tu es en train de parler de ça, Léo. C'est-à-dire que toi, on t'a vendu la finalité. Ouais. La finalité, c'est qu'après tout ce travail, après avoir travaillé ton talent et après savoir faire les contenus qui provoquent l'influence, tu es influenceur. Et au début, on ne te raconte pas tout le chemin, on, on te dit à aucun moment que tu vas devoir en chier devant ta glace en prenant une fourchette, j'en souviens encore, et parler d'une fourchette pendant dix minutes euh, sans jamais t'arrêter pour ah, savoir correctement parler avec une élocution et autres correctes, ah ouais. euh, mieux que la moyenne en tout cas je l'espère. On te vend la finalité, c'est exactement comme si aujourd'hui quelqu'un qui voulait entreprendre, sa finalité c'est être riche. Parce que finalement, en ayant entrepris plein de choses, bah, tu accumules de l'argent dans ta boîte, donc le métier, c'est être riche. C'est d'ailleurs
2: tout, tout le temps ce qu'on te vend, même dans les formations d'entrepreneuriat. Euh, ils te disent pas que ce sont de bons entrepreneurs, ils te disent « j'ai fait tant de chiffres d'affaires l'année dernière ». Mais
1: finalement, si tu fais enfin, « oui, 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 bah oui, d'accord, bah, c'est une fatalité, oui, ok ». Si donc finalement, c'est ce ouais. que
2: tu finis par rechercher en fait, puisqu'on ne te parle que de ça. Tu finis par ne rechercher que le résultat. Que la fin les, les gens veulent bah C'est devenir... le problème alors aujourd'hui, on a mis le
1: point euh... sur le vrai problème aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui on devant la
2: fin de l'histoire. Les gens veulent devenir, comme on le disait tout à l'heure, connus, parce que bah, euh, t'es invité à des soirées, parce que euh, t'as un jet privé si t'es vraiment très connu, parce que t'as de l'argent et que tu branles rien. C'est pour ça que les gens veulent devenir connus, qu'ils veulent être Mais... youtubeurs, être streamers, euh, être tout ce que
1: Mais tu celui qui est connu, c'est pas ça qui le fait kiffer. C'est justement là le point qui est dramatique et qu'on n'explique jamais, c'est que le mec connu qui est connu... C'est parce qu'il le fait kiffer à la fin, ça, si. Ça, ça
0: Alors, ma, voilà, malheureusement, y a des, y, on, on a de mauvais canards dans la troupe. Mais c'est super éphémère. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui connaissent une euh, gloire euh, assez rapide, euh, qui passent souvent par la notoriété. Gangman style. Et euh, qui ont connu un succès qui n'a aucune relation avec l'effort qu'ils ont fourni et qui ne comprennent plus la corrélation entre l'effort et euh, la reconnaissance. Et quand tu t'es élevé là-dedans, ça devient vite très, très compliqué. Euh, a contrario, il y a des gens qui fournissent beaucoup d'efforts et qui n'ont pas le succès qu'ils devraient avoir ou qu'ils méritent. Euh, la vie est injuste.
1: Ben genre toi, Manuel, t'es pas connu. Pourtant, tu fournis beaucoup d'efforts, tu as ça. réussi et t'es pas connu. Oui, mais n'est pas son
0: objectif. Ça, ça n'est pas mon objectif. Dans la oui,
1: nouvelle. mais tu pourrais... Tu pourrais, pourrais. tu pourrais montrer le chemin que t'as fait et euh, devenir connu euh, grâce à ça. C'est-à-dire bah, C'est-à-dire que la finalité à chaque fois, ça pourrait être ça. parce que
0: si tu, si... Quel est le projet derrière le fait d'être connu mais
1: bah Justement, il n'y en a aucun. C'est pour ça que tu t'en fous d'être connu hum. au sens euh, grand public, euh, chanteur de la pop.
0: Alors je pense que chanteur de la pop n'est pas une, euh, une carrière pour moi, mais
1: euh... non, mais... Tu vois un chanteur par exemple, genre Ed Sheeran Ed Sheeran, que j'adore, et qui n'a pas de téléphone, qui s'en fout complet des réseaux sociaux et autres. Lui, il sait juste une chose, c'est que plus il vend d'albums, plus il va pouvoir développer des moyens pour s'entourer sûrement d'équipes, voyager pour faire ses clips et faire des albums. Et ce qu'il le fait kiffer, c'est la musique. Mais indirectement, c'est une conséquence. C'est pas ce qu'il avait peut-être choisi de base. Lui, ce qu'il voulait, c'est être chanteur, quoi.
2: Mais Chanter. Je pense que la raison pour laquelle on, on cite toujours ces, ces deux exemples en réussite, donc à savoir l'argent et le fait d'être connu, c'est que c'est chiffrable. Tu peux c'est quantifiable tu veux dire c'est quantifiable mmh. exactement. Tu peux quantifier ton nombre d'abonnés, tu peux quantifier il y a eu son
1: rendez-vous euh, avec le les, comptable les,
2: les vues d'une vidéo, tu peux quantifier un chiffre d'affaires. Et du coup à chaque fois qu'on te vend une réussite, on te parle de ça, de ah ben bah, tel euh, euh, il est invité euh, ce soir parce que il a des milliards d'abonnés, euh, lui il a fait tant de chiffre d'affaires l'année dernière. On te vend tout le temps ça, donc au final tu finis par te dire
0: que bah putain c'est ça la vraie réussite. Je ne veux pas donner non parce que parce que dans mon métier on est astreint au secret professionnel mais je connais des tonnes de gens qui sont extrêmement connus vraiment des personnalités de premier plan j'ordi et euh, qui euh, Mickey et qui sont très malheureuses
1: ah oui mais attends coup, ça c'est encore dit... un autre facteur attends
0: on pourrait parler de ça c'est dingue et qui le vivent extrêmement mal.
1: Ça, en général, c'est quand tu pas cherché à être connu et que malgré euh, c'est malgré toi, avec le travail que tu as donné, qu'on t'a apporté cette reconnaissance.
0: C'est toujours plus ouais. facile de bien vivre euh, sa progression ou son succès lorsqu'il est corrélé à un effort que tu as fourni. Alors que lorsqu'il arrive comme ça, de façon subite et presque imprévue, euh, ça peut... Euh, ça peut créer de grandes... Mais vraiment, des sources de désespoir, mais, mais, mais vraiment très profond. Quoi. Si vous n'avez pas envie de vous pendre, ça n'est pas normal à ce stade. T'as envie de te pendre, toi
1: Non, mais j'ai envie de comprendre à quel de point vrai. le regard des autres euh, peut justement te toucher aussi de manière négative. Parce qu'on parle depuis tout à l'heure de dire que la réussite, euh, on peut l'assimiler au fait d'être connu et autre, mais justement, Manuel, t'as totalement... Enfin,
2: l'exemple que tu cites est... C'est pas tant le regard des autres que le manque du regard des autres qui atteint ces gens-là, je crois. C'est le fait de ne pas être
0: regardé qui ne supportent pas. Et à contrario, d'autres qui ne supportent pas être trop regardés. Moi, je pense que ce qu'il faut apprendre aux gens, c'est que tu sois regardé ou que tu ne sois pas regardé. c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est est-ce euh, que ce que tu fais euh, te fait kiffer Est-ce que tu as le sentiment d'être un peu moins con que la veille Et est-ce que tu as le sentiment d'être euh, droit, utile et loyal avec les gens qui t'entourent une fois que tu as répondu à ces trois questions-là, tu peux traverser à peu près toutes les tempêtes. Le reste...
1: C'est que du business.
0: Ça va, ça vient. Tu vois, La vie est un grand escalator. Quand tu montes, n'oublie pas que tu recroiseras les mêmes personnes que quand tu descendras.
1: Il va y en avoir des citations dans ce take-out. Est-ce que ça veut dire qu'il faut toujours se remettre en question Est-ce qu'à certains moments dans ta carrière, dois... est-ce que tu dois te rendre compte de ça Ou justement, l'objectif ultime c'est euh, d'assouvir tes propres objectifs, de répondre à tes ambitions, de ne regarder que ce que tu fais, de ne pas prendre en considération ce que font les autres. C'est quoi la barrière Est-ce qu'il faut mettre une barrière brutale Ou c'est toujours comme d'habitude la plupart des choses dans la vie, c'est de manière modérée qu'on avance euh, le mieux Parce qu'aujourd'hui on subit ça, tu te réveilles le matin, tu as Instagram devant la gueule, tu vas voir quelqu'un où tu auras l'impression qu'il a mieux réussi que toi, l'autre moins bien. Comment tu réagis face à tout ça Est-ce qu'il faut se couper de ça Est-ce que...
0: Non. Non, pas du tout. C est, c est, euh, tu, tu ne soignes pas les suicidaires en les éloignant des fenêtres.
1: Il va y avoir beaucoup trop de citations, c'est insupportable.
0: <rire> Donc, euh, c'est pas comme ça, non Laisse accès à tout, ne te, te coupe pas des réseaux sociaux, etc. Mais comprends Ce que, que, la, que la comparaison n'a finalement pas beaucoup de valeur.
1: Il déteste que je finisse les phrases à sa place.
0: La, 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 ça n'a ça pas d'intérêt tu, tu sais pas tu juges les autres euh, sur des critères que tu ne connais pas tu peux adorer le compte Instagram de quelqu'un, tu peux envier le fait qu'il ait énormément de followers etc et tu ne sais pas quel est le niveau de détresse derrière cette personne n'oublie pas que derrière chaque individu il y a de la souffrance et tu ne connais pas laquelle c'est à la fois euh, dramatique et intéressant ouais. ça t'oblige à être un peu plus bienveillant ça t'oblige à être euh, 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 moins, radi moins radical dans, Conscient. Dans, dans tes points de vue il euh, y, a, y, a, y a forcément un sacrifice derrière une forme de succès tu peux, tu peux pas euh, prendre ton twitter et insulter les gens euh, parce que ça te fait marrer ça, ça, ça marche pas mais cette personne même souffre beaucoup bien sûr bah, c'est pour ça qu'il faut d'ailleurs pas lui répondre
2: <rire> n'est-ce pas Léo bah moi je réponds pas aux gens qui m'insultent.
1: Non, tu leur parles. C'est pas vrai
2: <rire> C'est pas vrai du tout.
1: C'était cool les gars, merci. Qu'est-ce qu'on fait là Bah vous dites au revoir bande d'enculés.
2: <rire> <rire> non parce que c'est un... révéler un peu trop de mon intimité. Quoi donc de dire au revoir là Ah, j'ai pas envie que les gens sachent que j'ai envie qu'ils passent une bonne soirée par exemple, tu vois. J'ai peur d'être à l'extrémité de l'extimité Tu as plus ça. Hein. La bise.
1: bye. redescend sur terre, au tenant,
2: reviendra jamais.